0: Привет, с вами Ася Мицкевич, и это подкаст «Поколение Зеро». В начале этого выпуска я хочу напомнить вам про маленький январский конкурс, который я устраиваю в подкасте. Среди тех, кто выложит пост или сториз в Инстаграм про подкасты меня, эко Асю, оставит отзыв в приложении подкастов и подпишется, я разыграю три моих книги про экологию для детей — Сейчас она еще даже недоступна к предзаказу, так что это супер уникальная возможность. Спасибо вам, что слушаете этот подкаст и советуете его друзьям. Звездочки и количество отзывов помогают подкасту стать заметным для других слушателей. И это ваша бесценная помощь в распространении экологичных знаний среди русскоязычной аудитории. В Москве я решила встретиться со своей подругой Олей Глаголевой, художником и дизайнером экологичной марки одежды Go Authentic. Оля, привет. Привет. Ну давай начнем с того, что ты расскажешь про себя, как ты пришла к дизайну одежды в принципе и Расскажи немножко то, что ты рассказывала уже на встрече поколения Зеро». Как ты поняла, что экология и дизайн одежды — это очень далеко друг от друга, тем более в России, и как ты захотела стать первопроходцем?
1: Я художник, и, наверное, с детства мне нравилось всякое придумывать, рисовать, делать какие-то поделки и как-то визуализировать, материализовывать свои мысли. А мои родители — гидрогеологи и экологи — и они все время это обсуждали <смех> в нашей семье за столом. Мониторинг подземных вод, разные воздействия антропогенные на окружающую среду. Ну, в общем, меня это никогда не интересовало. Я просто в такой среде я росла. А потом мне, наверное, лет 15 было, 14. И я решила, что художники много не зарабатывают. Надо как-то более прикладную профессию выбрать. И я решила стать сначала дизайнером интерьеров. Потом выяснилось, что нужно запараллелить розетки уметь, если ты дизайнер интерьеров. И я поэтому решила быть дизайнером одежды. И тем более мне очень всегда нравилось надеть какой-нибудь шар, странный. Ну, в общем, всячески проявлять себя через одежду и вообще внешнюю визуальную коммуникацию. Я поступила в институт и училась в институте. И познакомилась с замечательными ребятами, профессорами, и что-то узнала об одежде. И когда закончила институт, как-то вот все сложилось, наверное, в моей голове. Не знаю, это как-то происходит параллельно от моей осознанности. В общем, я поняла, что производство одежды — это какое-то мракобесие сплошное, и я не хочу вот к той индустрии, в которой я теперь уже что-то умею, иметь ничего общего. И это был очень странный кризис, в который я попал, потому что я хочу делать одежду, но я не хочу участвовать в той индустрии, кое она была пять лет назад. А это вообще противоположно той индустрии, которая есть сейчас. И с одной стороны вот так, с другой стороны сейчас я понимаю, что во мне есть какие-то визионерские задатки, и я примерно плюс-минус, наверное, чувствую, может быть, не понимаю точно, из чего, как... Но чувствую, куда то идет. Или, может быть, это просто знание о том, как работает мода, как цикличные процессы. Ну, в общем, я знала, что нужно делать одежду по-другому, и если никто, кроме меня, ее не делает, нужно быть первой. А иногда тебе просто нужно что-то делать, чего ты не очень хочешь делать, нести свой крест или как это называется. Ну, то есть ты знаешь, что ты, если этого не сделаешь, тебе будет плохо. Вот так вот. И я начала это делать сначала в Индонезии, узнала вообще про массовое производство одежды и в чем, собственно, его проблема. А потом вернулась в Россию и сделала проект, который мне показался самым логичным. То есть это одежда, которую мы делаем с разными художниками или людьми, которые мне нравятся. Они могут быть и компаниями крупными. В смысле того, что коллаборация это всегда диалог, это всегда некое высказывание, это всегда идея, которую человек на себя наденет и пойдет в мир нести мою мысль. То есть, это одежда-манифест такой. Одежда-манифест да, это то, что сейчас от одежды требуется. Это современная модная одежда. Вот, наверное, ее основная функция. Ну, то есть mm -hmm. ее основная задача потому что функция у нее вторичная, наверное. Не знаю.
0: Давай расскажем нашим непосвященным слушателям, почему мода не экологична, что основное вообще происходит в процессе производства, да, что там загрязняется, и, может, какие-то страшные mm -hmm. события ты упомянешь, которые произошли в последнее время, которые как раз поменяли отношение к масс марк. Um... Ну,
1: мода и одежда на данный момент это разные вещи, то есть одежда не модна, несмотря на то, что мода началась с одежды в средневековье, в какой-то момент вот люди стали одеваться особенно по-другому, стали выделять свое социальное значение, свой социальный статус, и вот с этого началась мода. Но Мода претерпела огромное количество изменений И вообще это такая сфера жизнедеятельности человека который не может существовать вне контекста Сейчас э, наш основной контекст, в котором мы существуем Это самые ближайшие катастрофы климатические в которых мы окажемся, если мы ничего не сделаем Естественно, первым делом на это реагирует э, мода То есть мода — это социальное, психологическое поведение Обусловленное какими-то причинами Оно может выражаться... Внешне. В основном, конечно, оно будет выражаться внешне, но также оно может внешне не выражаться. Значит, в чем проблема одежды? В том, что в начале 20 века у нас появилась возможность производить одежду разную. Это положительный эффект имела И индустрия за 20 век развилась до неадекватных размеров. И у нас появилась возможность также производить очень дешевую одежду. Соответственно, для того, чтобы произвести неважно дешевую или дорогую одежду, тебе нужно взять какой-нибудь материал, какую-нибудь ткань. Ткань это сделанная из какого-нибудь сурового ресурса, что называется там хлопок, лен животного происхождения, происхождения нефтепереработки, нити могут быть. И чем больше одежды, тем больше ресурсов. Это вот первый аспект. Второй аспект. Эту ткань нужно покрасить, и если раньше они красились натуральными красителями, то сейчас, естественно, и натуральные, и не ткани, они красятся и химическими, и натураль... ну, натуральными. Все еще остается, но в гораздо меньшей степени. Это гораздо дороже. И наоборот, это, наверное, сейчас вновь входит в эксплуатацию и будучи забытым на какое-то время. Вот именно натуральные пигменты. А химические, в свою очередь, красители они были популярны вот в течение всего 20 века. Это очень быстро, очень удобно. И можно производить в очень больших количествах. Соответственно, при выращивании тканей, при там, выращивании животных для тканей, при добыче нефти, люди как-то очень глупо, не знаю, ну на данный момент по крайней мере это так выглядит. Но, наверное, когда это все начиналось, это как-то логично было для людей. Но сейчас это просто все очень варварски выглядит. Это ну, просто глупо, не соответствующим времени выглядит. Поэтому все эти процессы, нельзя сказать, что они исчезнут, то есть мы будем производить одежду, естественно, но все эти процессы нужно преобразовать, исходя из той ситуации, в которой мы оказались. То есть мы не можем больше занимать такие территории для выращивания того же хлопка, мы не можем больше использовать такое количество инсектицидов, пестицидов, гены различные модификации для того, чтобы выращивать такие объемы хлопка. Мы не можем больше красить его в таких количествах, загрязняя реки и вообще любую питьевую воду, которую используют в больших количествах при текстиля. И дальше мы сталкиваемся с этическим вопросом, потому что все это время сырьем взаимодействуют люди. И так как оно токсично, люди взаимодействуют с токсичным сырьем. От этого у них происходит в организме мутации, которые они передают по наследству своим детям. И мало того, они еще это делают за 2 рубля примерно. Поэтому все, что связано с вот этой Неадекватной падагонной системой производства огромного количества одежды оно просто не вписывается в тот новый дивный мир, в который мы идем, в котором мы хотим жить. Ну, не то что как бы мы хотим, у нас просто нет выбора: либо мы будем жить супер охренительно, классно, с искусственными интеллектами и подстройкой. Образование под наши индивидуальные особенности защищать и контролировать климатические изменения ну, либо просто мы все умрем ужасной смертью, поедая друг друга. Вот, в общем-то, как бы, если честно. Манифест посыла, то ли. Да. Ну, я не знаю, может, кто-то еще питает иллюзии, что это не так, но пора просто проснуться, потому что это так. И чем быстрее, чем больше людей это осознает и начнет что-то делать для этого, тем приятнее нам всем будет друг с другом взаимодействовать. Ну просто это действительно так. И дальше возвращаясь к одежде, когда ты вроде как дизайнер, но ты должен делать одежду так, как ты совершенно не готов и не готов поддерживать такую систему, ты начинаешь искать новые способы ее производства и находишь, если хорошо ищешь. И вот э, та одежда, которую делаю я, она сделана из современных материалов, продуктов переработки разного, что мы сейчас называем, мусором. Но со временем мы начнем это просто называть тор-сырье. И точно так же его использовать. Потому что, опять же, как бы если бы у нас был выбор, мы бы, возможно, и не делали бы этого. Но выбора нет, и нам нужно просто к этому привыкать, изучать. И на самом деле это точно такой же дикий запад, как и любой дикий запад. То есть если вы хотите в ближайшие 10 лет преуспеть и быть в своей области специалистом и зарабатывать много денег, идти вперед, то вам просто нужно осознать общую картину, в которой находится ваша индустрия и понимать, что все процессы, не только в одежде, не только в еде, в дизайне, политике, во всех социальных структурах, психологических потреблений, во всем Нам нужно перестраиваться, нам нужно об этом разговаривать, нам нужно вставать в 7 утра, <сёк> приезжать, записывать подкасты, ходить на передачи и трубить об этом со всех углов, потому что это наша новая культура, нам нужно формировать новую культуру, в которой мы все будем существовать в ближайшее время или не будем существовать никак.
0: А, я, как человек, который носил твою одежду, спасибо тебе большое за то, что предоставила мне платье для премии Life Organics. А, вчера я его даже надела, записывая передачу для курса эко-привычек For Fresh, так что твое платье засветилось mm -hmm. дважды, и там будет а, вставка, что, и что это за платье и как оно появилось. А, это уникальная одежда, то есть это не та одежда, которую ты покупаешь в магазине, которая бездушная. Я, конечно, понимаю, что в ней вложен труд людей, но из-за того, что э, сам этот труд лишен ценности изначально, потому что за него не платят, в итоге ты, когда надеваешь эту одежду, она тоже для тебя никакой ценности не несет, а твое платье вот оно необычная сама по себе, ткань приятная, она как будто живая, потому что она там толстая, плотная, накрашена бабами с вышивкой, которую делали вручную ребята. И мне очень нравится то, что практически все твои коллекции — это действительно коллаборации, такие проекты, то есть нельзя сказать, что ты одна что-то делаешь, то есть, безусловно, наверное, есть предмет одежды, который ты от и до сама делаешь, ну, кроме ткани, да, но вот эта вещь — это просто уникальный продукт, это искусство, и я, наверное, может быть, второй раз в жизни надевала что-то подобное. До этого у меня было пальто. Был такой бренд «Ены Орешкиной». И я помню, я носила эту дубленку и тоже чувствовала себя таким продвигателем искусства в массы. Меня постоянно останавливали, спрашивали, что это такое. И, наверное... Можешь рассказать нам про человека, который ходит в твоей одежде, потому что действительно нужно немножко по-другому себя позиционировать в обществе. Ты точно будешь заметен, если ты находишься в этой одежде. И я понимаю, что это, наверное, все-таки не для всех. Кто твой клиент, кто твой фанат, расскажи.
1: Больше всего своих клиентов я люблю сравнивать с человеком, который раздает листовки у метро. И он стоит в таком большом... В костюме телефона или телепузика. Ну, что-то такое. Только костюм, который я предоставляю этому человеку, он имеет художественную ценность. Он выполнен вручную. Он что называется от кутюр. Но функция у него точно такая же. Распространять информацию о том, что, собственно, ты продаешь. А я продаю проблемы экосистемы. Вот. Mm -hmm. И я хочу, чтобы люди, которые носят мою одежду, они были 3D рекламой проблем экосистем. Потому что когда у тебя действительно такое привлекательное платье, и ты знаешь, как оно сделано, у тебя есть с ним эмоциональная связь, к тебе подходят люди и говорят, о, какая красивая вышивка. И ты говоришь, да, ее сделала Лиза Смирнова или Аня Савельева, а это платье из органического хлопка или из переработных бутылок или... И ты -ты 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 и вот у вас как бы уже завязался разговор. разговор об альтернативном производстве одежды, и, возможно, вы приходите в какой-то момент к разговору о том, что это нужно для того, чтобы нам всем перестроить свое восприятие и сознание на более адекватное. Mm -hmm. Вот. Но в целом очень разные люди приходят ко мне за покупками. Мне кажется, просто... Их всех объединяет, да, возможность привлечения к себе внимания и возможность рассказа о том, что им интересно. Это всегда какие-то ищущие, интересующиеся люди. Вот что их объединяет. То есть не социальное какое-то... Положение, и не. Сфера деятельности, сфера деятельности а именно. Вот этот посыл. И не возраст. Да, у меня есть и 15-летние клиенты, и 60-летние клиенты. Я думаю, что да, вот ищущие интересующиеся люди, я бы так их описала. Ну и, наверное, люди с хорошим достатком, потому что дешевых вещей у нас, естественно, ну как, ну, до это... доступных ну... там девять тысяч, вот, у нас с Нелли стоит самая дешевая вещь, мне
0: кажется. Да, вот расскажи немножко про эту коллаборацию, потому что она такая была, наверное, из последних, достаточно раскрутившаяся, то есть в интернете про нее много кто писал. Нелли Недре это питерский дизайнер одежды марки Недре, и вместе с Олей они создали коллекцию толстовок, платьев из переработанных а, бутылок, то есть это была ткань, флис такой приятный, на котором в том числе были вышиты манифесты. И что мне больше всего понравилось, это то, что когда ты смотришь на эту одежду и на бирочку, на бирочке а, был напечатан портрет человека, который шил эту одежду, и было написано, сколько времени на эту одежду было потрачено. И я знаю, что это уже не впервые ты такое проворачиваешь. Угу, уже был у, у, у тебя проект, а, в котором ты тоже сообщала <laughs> сколько что. По-моему, это была коллекция рубашек, да? И я всегда пишу. На... Всегда У
1: нас есть да такая бирка, это открытый производственный процесс. В фэшне это называется уникальное торговое предложение. Вот мое уникальное торговое предложение – это открытый производственный процесс.
0: Это очень круто, потому что когда человек идет в магазин и смотрит на футболку, говорит, о, нет, 500-800 рублей, это очень дорого, я пойду и куплю ее за 100. Человек абсолютно оторван. Это так же, как люди думают, что котлета, не знаю, она появляется в магазине просто так. Это такая же история, или то, что баклажан рос на дереве, или хлеб рос на дереве. То есть человек не понимает, откуда эта вещь появилась, и почему она вообще может стоить 100 рублей. Ты вот на себя 100 рублей положи просто и подумай, ты можешь за эти деньги прикрыться? Нет, ты не можешь. Значит, Ресурсы, вода. Мы за воду платим в коммуналке больше денег, чем, ну, то есть, если бы мы заплатили за воду, которая была потрачена на хлопок, на производство этой футболки, просто по коммунальным платежам, это было бы намного больше ценник. Поэтому расскажи вообще сколько, например, про эту коллекцию непосредственно, что это за коллекция, где выбрали этот невероятный прикольный флиз и вообще про все. Это ткань, которую мы заказали еще в
1: 2017 году для нашей коллекции дом, которую мы делали с компанией Authentic Investments и с моим э, первым партнером, меценатом Натальей Саевой, которая меня до сих пор поддерживает. Несмотря на то, что вместе мы не работаем, а она стала мамой двух прекрасных дочерей, но она вот такой известный меценат искусства в нашей стране. И... Для меня, естественно, это было совершенно невозможно заказать ткань из Китая, из переработанных бутылок. Я ничего про это не знала. Но вот Наташа мне помогла. И через компанию, которая там занимается покупкой, продажей... Ну, то есть эта компания является консалтинговой для России и Китая, для тех, кто хочет торговать на этих рынках. И вот мы связались с фабрикой, на которой, естественно, люди разговаривают в основном на китайском. То есть это прям локал-локал. И заказали по нашим техническим характеристикам ткань, которую там... футер с начесом. Мне привезли образцы, и они не подошли. Я составляла другое техническое задание, и вторые образцы были идеальными, даже лучше, чем я представляла. И мы заказали минимальный заказ вот на этой фабрике, которую можно сделать 535 метров и первая коллекция у нас состояла из 100, наверное, вещей и у нас осталась еще ткань и когда мы познакомились с Нелли,
0: а вы познакомились на встрече поколения зеро»? Да, я прям чисто всем причастна к этой коллекции.
1: Да, то есть мы были знакомы с ней косвенно давно еще с Бин. Open. Началось, наверное, наше такое шапочное знакомство. То есть я знала, что Нелли делает бренд Недро, И мы здоровались. Но как-то не было ну, предмета, разговор, наверное. А на поколении Zero как раз все как-то сложилось. Мы стали говорить на одном языке. И мне показалось, что это идеальный бренд вообще, с которым можно сделать такую коллаборацию, То есть особенно после нашего дорогого демочки Гвасали обесценивание демонстративного потребления с точки зрения одежды, оно привело к тому, что люди стали одеваться в мерч. То есть обесценивание окончательного не произошло, но <с> живем в, в мире постодежды. И нам хотелось просто сделать очень классный мерч, раз уж все его носят. И нам же в целом не важно, какая это одежда на вечер или на утро. Она в любом случае должна быть экологичная, неважно кто ее носит и, и где. Вот. Я предложила использовать давай, эту ткань, да. Да, сделаем из этой ткани что-нибудь. И мы начали думать, так прикладывать туда-сюда, творческий пошел процесс влюбление в друг друга, слушание друг друга, и когда вот так вот все происходит, в итоге получается все очень красиво. И очень хорошо. А Карина, теперь уже Павлова, моя близкая подруга, сделала графический дизайн. Сделала сами буквы, ну, вот как mm -hmm. они расположены. Вот, Так что это, наверное, такая тройная коллаборация.
0: Это очень круто. Мне mm -hmm. вообще очень нравится твой посыл, что а, работа в коллаборации — это любовь. То есть вы с там, художниками, другими дизайнерами а, как будто влюбляетесь друг в друга, то есть вы приходите на встречи, чтобы обсудить дизайны, идеи. И это как свидание, первое, второе, третье. И вот у вас уже все идет к, к, mm. к, к самому там, а, такому акту создания. Вот, и вы к этому идете. действительно такое врастание друг в друга. И, может быть, начинается все с одной идеи, а в итоге это приходит к другому. И это очень мне кажется, правильно. Примерно так же я все время тоже встречаюсь с людьми. Я очень люблю э, сводить людей, потому что я понимаю, что вот этот человек э, и этот человек, они точно должны познакомиться. И мне поэтому очень приятно, что вот эта встреча про устойчивую моду, которая тогда состоялась, была первая встреча поколения Зеро, на которой была еще Мира Федотова, что она в итоге привела создание данной коллекции. Вы слушаете подкаст Поколение Зеро. Давай из темы любви перейдем чуть-чуть назад к началу твоего экологичного пути в моде и поговорим про твое образование и про то, почему ты в итоге не осталась там, что ты встретила в Англии, да, в Великобритании. Может, ты расскажешь про каких-то дизайнеров, которые тебя вдохновили. Я помню, ты рассказывала про каких-то уникальных людей, у которых уникальная одежда, потому что в России все таки ты один из первопроходцев, может быть, вообще первопроходец в этой сфере. И мне кажется, что тебе есть чем поделиться с нами касательно твоего международного такого опыта.
1: Я училась в Сен-Мартинсе недолго на коротких курсах повышения квалификации. В течение года я взяла себе восемь разных курсов, которые мне показались были бы актуальными. И это информация, которую я не получила в ходе своего обучения в России. Это sustainable fashion, art direction for fashion, портфолио, маркетинг, бизнес, управление. Ну, в общем, все, что как бы около производства одежды, если ты дизайнер, что тебе нужно знать. В чем ты, естественно, не можешь быть специалистом, но тебе нужно разговаривать на каком-то языке с людьми, с которыми ты в индустрии работаешь. И это было очень здорово. Ну, во-первых, жить в Англии, понимать, что все сортируют мусор, отказываются от одноразовых вещей, которые не биоразлагаемые, проводят постоянно лекции, вводят новые системы в образование, которые обучают в рамках циклической экономики. Это было просто все очень здорово существовать как бы в этом контексте. И да, действительно количество аутентичных, интересных художников, дизайнеров, которые сейчас создают одежду и о которых мало кто знает. Допустим, вот есть такая художница, дизайнер, не знаю, как ее назвать, Эми Ривьер. Ткачиха она в первую очередь. Она живет в Лондоне и она продается вот в Довер Street Market. Это такой магазин очень селективной одежды дизайнерской. И вот больше ее как бы нигде... Ну, то есть ты можешь приехать к ней в деревню, и заказать у нее пальто или что-нибудь такое. Там, не знаю, брюки. Ну, у нее в основном верхняя одежда. И она ткет самостоятельно. Каждый предмет, он уникальный. Он окрашен натуральными пигментами. Очень минималистичный. И меня это вот действительно поразило, потому что я была воспитана на том, что привлекающая одежда — это Джон Галлиана. Вот это так должна выглядеть привлекающая к себе внимание, одежда. На самом деле нет, и для меня вот это, это было очень удивительно. Потом Вивьен э, Вествуд, которая мне всегда казалась совершенно иконой и идеалом создания контекста, создания контента, э, революционного видения, для меня тоже в Англии открылась совершенно по-новому. Это достаточно консервативная компания Консервативная не в плане отсутствия развития, а в плане какой-то устойчивости, какой-то mm -hmm. последовательности. И я поняла, что то, как ты позиционируешь свою одежду, это не то, как она сделана. И много каких-то открытий дивных со мной случилось в Англии. Но, конечно, в первую очередь это вот какое-то общее адекватное восприятие окружающей среды и взаимодействие с ней. Вот это то, что мне очень сильно понравилось. Еще мне очень нравится, что и в системе обучения, и вообще в культуре англичане поддерживают сделать что-нибудь один раз. Потратить время, потратить деньги, потратить знания, ресурсы. Но больше к этому не возвращаться. Вот это их какая-то такая странная и положительная, и отрицательная позиция в жизни. То есть если ты что-то делаешь, там, строишь дом, или шьешь одежду, или выпиливаешь стул, ты потрать время сейчас побольше и закончи его, и будь удовлетворен своей работой, и забудь вообще. Больше никогда к этому не возвращайся. Вместо того, чтобы сделать... Так себе, потом переделать, потом опять вернуться к этому, потом, я не знаю, еще подшить что-нибудь. Вот это мне тоже очень понравилось, это, наверное, тоже отразилось на мне.
0: А потом ты вернулась? Это в какой год получается был? Это был 15-й -15 год. Да. И вот получается вернулась в Россию и решила mm -hmm. делать уникальное здесь. И искать людей, которые это поймут у да. нас. Да, наверное, так. Опять же, не было выбора
1: особенно, потому что я, наверное, могла пойти на какую-нибудь работу, какому-нибудь дизайнеру, если бы кто-нибудь делал такую одежду, как я хочу, но никто не делал, и я вот... Или, может быть, я где-то кого-то умного прочитала. Про ты для чего-то сделан помимо как бы своей воли, но именно твое свободное волеизъявление может соединить тебя с твоим путем в наиболее счастливом варианте твоей жизни. Вот, я не знаю, может, это как-то очень странно звучит, но это то, что я думаю в последнее время, потому что меня очень часто бесит, когда... Мне говорят, ну ты же экоактивист, эко ну ты же там должна вот это, ты же у нас единственный эко-дизайнер или еще какой-нибудь такой бред. И я думаю, что? Ч ну то есть я это делаю, потому что мне это нравится, и я очень рада, что людям тоже нравится то, что я делаю, но я никому ничего не должна. А с другой стороны, я думаю, может быть, каждый из нас в какой-то степени что-то немножко ну, не то что должен, может, и в идеале люди его подталкивают к раскрытию его возможностей, потому что со стороны виднее, и нужно иногда это просто принять и стараться.
0: Да, но самое главное — не перегореть. Наверное, с учетом твоего долгого опыта и а, по сути дела, да, я тебя назвала первопроходцем, я думаю, что ты сталкивалась с каким-то эмоциональным выгоранием, наверное, и с какой-то такой растерянностью, потому что наверняка были люди, которые вообще не понимали, что ты делаешь. Можешь поделиться, потому что в нашей вот этой эко-тусовке достаточно частая тема это выгорание, когда ты делаешь, 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 а потом вдруг в твоей в голове появляется этот навязчивый голосок, который говорит: "Ты делаешь недостаточно". Да такой черт, я делаю недостаточно. Ну и что, что я сплю, там не знаю, три часа в сутки, этого все равно мало. И ты начинаешь просто работать на последних силах и какие-нибудь ну, просто не самые там приятные ситуации вообще полностью дестабилизируют и сбивают с ног расскажи как ты с этим справлялась и были ли вообще такие ситуации наверное любовь с художниками тебя возвращала конечно обратно в струю да и ты чувствовала приток вдохновения но что еще что еще
1: мне кажется, в любой сфере, в любой профессии, если ты хочешь преуспеть, если ты хочешь приложить усилия и получить результат, ты в какой-то момент выгораешь. И это не зависит от сферы твоей деятельности, это зависит от того, как ты используешь ресурс. <смех> Я не знаю, у меня как будто других слов в лексику не больше нет. Но это действительно так, потому что нужно к себе очень чутко относиться. Неважно, сколько тебе лет, чем ты занимаешься. И в плане делания чего-то, и в плане ничего не делания. Это очень сложный, тонкий баланс. Которая обеспечит тебе устойчивое развитие. Mm -hmm. <свят> Это на самом деле все применимо э, и к людям, и к сообществам, и к планете возможно, и к космосу ничего о нем не знаю. Заниматься йогой нужно, медитировать, слушать себя. Если ты хочешь с кем-то встретиться, не жди, когда он тебе позвонит, позвони ему сам. Обеспечивай себя энергией. Обеспечивай себя дровами, которые будут гореть. И, и просто очень важно понять, что для тебя эти дрова. Если ты хочешь быть и экоактивистом, и юристом, это супер, у тебя большие перспективы. Или если ты хочешь быть экоактивистом и актрисой, это супер, и так далее, кем угодно. Или, или вообще, можешь не хотеть быть активистом не знаю. Просто я не представляю, как такое может быть. Но в смысле... The world is on fire. Как это ты не
0: эко-активист? Да.
1: Что? Uh, ну, в смысле того, что обязательно нужно делать то, что тебе нравится, потому что это твой, твои первые дровишки. А потом еще нужно делать какие-то дополнительные практики потому что наверное люди так устроены нам нужны мы физические материальные и нам нужны какие-то физические материальные подтверждения того что все хорошо, все стабильно, мы все сможем у нас все получится и вот в йоге это мне кажется максимально проявляется когда ты угу. соединяешься с материей дыханием и сознанием очень качественное время то есть потом можешь да
0: может... в настоящем
1: да итоге. ну как ты можешь заниматься йогой и выйти в состоянии негативном отрицательном депрессивным вне ресурсном да такого быть не может это точно или допустим э ну, чутко... только если
0: перетянуться и ну, сделать если... себе да. больно ну, да. Это... Ну, да, это... да да понятно
1: что да. если ты радикал <laughs> во всем <laughs> и пытаешься дойти до конца чего бы тебе это не стоило, наверное, может, ну, как бы стоит... вот э, ну, я там думаю, там
0: что мы в найти. работе свои как раз становимся этими радикалами, которые себя доводят просто до состояния, когда последнее, что там уже помогает, это просто лежать. У меня, наверное, за вот, получается, занимаюсь чуть больше года, я как активизмом рисую там, в Инстаграме, там, пишу книги, устраиваю встречи, и... У меня было, наверное, раза три состояния эмоционального выгорания. Вот последнее было... Не так давно, а вот самое большое было в мае как раз перед нашей встречей, который тоже участвовал про образование, где вы рассказывали, mm -hmm. где можно получить устойчивое образование в мире. И я просто себя действительно довела. Это есть такой мем, там лежит человечек, и у него льются слезы, и он лежит просто в луже слез. Mm -hmm. вот примерно такое у меня было состояние, и как раз в тот момент я просто такая четко в голове мысль. Ты, во-первых, делаешь достаточно, чего вообще ты с собой делаешь, зачем ты это делаешь? Во-вторых, тебе не кажется то, что говорить про экологию на планете и бережное отношение к планете, при этом абсолютно убивая себя и не бережно относясь к себе, это полный бред. Давай мы с тобой отойдем немного к другой теме, теме, которую как раз задают часто скептики устойчивого развития климатических проблем, экологичных решений, экологичной моды и так далее. Это что же будет с людьми, которые работают сейчас на фабриках, людьми, которые работают в магазинах масс-маркета? Ведь это самая доступная работа, которую может получить любой студент. Этот вопрос просто задали на встрече. Этот вопрос часто поднимается в СМИ, После вот, заявления HDM о том, что может все поменяться, и это не супер хорошо. <свят> что ты думаешь на этот счет? Я свое мнение уже на радио Серебряный дождь, по-моему, сказала. А теперь хочу послушать твоё. <свят>
1: что будет с этими людьми? И С ними будет то же, что и со всеми людьми в 21 веке, которые будут жить в очень быстро меняющемся мире, и каждые 10 лет, если у них нету профессии типа науки, наверное, наука mm — -hmm. это единственная профессия, которую можно не менять каждые 10 лет.
0: Которая шагает, в принципе, со временем. Да, да.
1: которая и так в целом развивается, и ты можешь развиваться одновременно с ней. Но всем остальным людям нужно будет каждые 10 лет искать себе новую Работу. Это абсолютно нормально. И более того, все работы, которые можно автоматизировать, в ближайшее время будут автоматизированы. То есть если вы планировали всю жизнь работать продавцом на кассе или водителем такси, и в этих профессиях нет ничего социально ненужного. Это очень нужные социальные профессии. Но мне придется вас разочаровать, потому что это автоматизируемые Рабочие места.
0: Это в принципе как человек будильник, который в начале двадцатого века ходил с будильником и по улицам, и будил всех на работу. Да. Но ну, в принципе да, и я думаю, швейное производство, да, производство одежды тоже очень сильно автоматизировано уже и будет все больше и больше превращаться конечно, в робота.
1: Конечно. Есть вот, допустим, наш любимый президент Трамп, он переносит все производство обратно в Америку, и как бы все остальное вокруг него не было абсолютно несовременным. Само по себе вот это решение оно крайне оправдано и крайне правильное. Потому что главным производителем парниковых газов и загрязнителем окружающей среды являются развитые страны во главе естественно с Америкой. А Россия на четвертом месте не надо себя обманывать. То есть можно быть не очень развитым но очень загрязняющим. И... Вот этот перенос производств в страны, где реализуется продукт, это уже достаточно экологичная инициатива. Но дальше, естественно, H&M сталкивается с проблемой, что ему нужно предложить шведу работать за 2 доллара в день. На что швед предлагает H&M идти, откуда он пришел. И, конечно, тут уже Эчендему приходится роботизировать свое производство, потому что он не может производить э, ничего в Индии, э, Бангладеше и Индонезии, а может производить э, только на территории Евросоюза, ну, допустим, в Греции, допустим, в Венгрии, в Португалии он будет производить. Но это несравнимые в любом случае заработные платы. Что происходит с индусами? У них все хорошо. У них все было хорошо и будет хорошо, если западная цивилизация от них отстанет. Потому что это у нас такая культура, что нам нужно каждый день новое платье. Это наша социальная структура, наша визуальная коммуникация и наша жизнь. У них совершенно другая жизнь. Люди ходят в саре. Им нужно три сари: более теплые, менее теплые, и совсем холодные. И праздничный. И праздничный, да, четыре. И у них нету этих проблем. Это проблемы, которые создали люди, которые летают на самолетах, каждые два часа переодеваются, красятся. Всеми видами помад едят э, во всех ресторанах э, по четыре раза в день и так далее. Все в Индии и в Бангладеше будет здорово, особенно если они выберут еще себе каких-нибудь лидеров, типа как у них был Ганди, прекрасный лидер в Индии. Дела стали налаживаться, они точно такие же люди, как и мы. Почему мы решили, что
0: мы. Можем их эксплуатировать ну, как и вообще... рабов, по сути дела, с эти ну... деньги. Вот это неправильно.
1: Ну и вообще, что да. мы как бы достойны одного, а они достойны другого. Ну и, и это, мне кажется, это настолько несовременный вообще вопрос, что будет с этими людьми. Все люди разберутся сами, что с ними будет. И в этом прелесть и красота 21 века в том, что... Ты сам за себя отвечаешь и несешь ответственность за свою жизнь. И нету никаких границ и вообще то что могло бы тебя остановить на пути к твоей счастливой жизни.
0: Да, я тоже считаю, что наоборот это будет такой толчок к развитию для всех этих людей. Конечно. Потому что я все равно считаю, что это какой-то такой немножко стагнационный период, когда в итоге, получается, европейские государства навязывают государствам, которые почему-то считаются менее крутыми государствами свою политику, свои цены, свой посыл тем, что ваша страна будет делать. Это так странно, потому что они же могут сами придумать, сами решить. Тем более в Индии очень много программистов, я знаю. Очень много людей, которые уезжают учиться за границу, которые ищут гранты. Вообще, как бы если взять все эти страны и этот народ сам по себе, в любой этой стране у них есть такие невероятные талантливые ребята. И как раз тот факт, что их страна воспринимается как какой-то предаток производственный для того, чтобы отшивать одежду, как раз это мешает им вырасти. Это, мне кажется, просто бред, что он там говорил о том, что устойчивое развитие погубит всех нас. Но Я уверена, не... что будет переходный период. Мы сейчас живем в этом переходном периоде, и это в любом случае, как там, после войны были да, проблемы, здесь тоже, получается, мы все меняем вдруг, и это не, не случится в любом случае одним днем, в любом случае будет это какой-то промежуток времени занимать, и люди умеют поворачиваться, даже корабли умеют поворачиваться, только маяк на, на острове не может свернуть с пути, как бы, поэтому я уверена, что все будет хорошо, и мне просто хотелось услышать твое мнение и его вот озвучить в подкасте, потому что люди э, живут вот как бы вот этим навязанными СМИ, которые начинают задавать вот эти Скептические вопросы пытаются увести тебя с твоего пути и заставить тебя сомневаться. Хорошо сомневаться, потому что начинает мозг работать. Но многие люди не хотят думать, потому что у них есть работа, заботы, дети, кредиты и все-все все остальное. Навязанное потребление, навязанные покупки, скидки, сейлы и прочее, и прочее. Поэтому, когда им говорят, то, что это погубит экономику, они такие, так, это действительно как-то очень сложно. Наверное, действительно погубит экономику все. И Точка... очень хорошо
1: если честно, потому что это, во-первых, погубит линейную экономику, от да. которой нам нужно избавиться, а во-вторых, он имел в виду, что снизится потребление, и, в общем-то, он прав, потому что, если снизится потребление чего-либо, этот э, продукт или это, эта услуга, этот, этот сервис, он с рынка уйдет. И... Мы не против, чтобы H&M ушел с рынка. Вот что... Никто не против. Да, вот что как бы SEO H&M -а не учел в своем высказывании. И потому что нам нужно выстраивать новые системы взаимодействия с одеждой. Во-первых, хватит делать новую одежду. Это то, что нам всем нужно тоже понять. Одежды достаточно
0: еее настолько достаточно, что ты про сари рассказывала, да, там четыре сари нужно индусу, для... причем достаточно зажиточного. я думаю, тех, кого денег нет, у них два сари, они вполне тоже с этим счастливы. Я вспоминаю вот эту историю про одежду, которая попадает в Африку, и они четко называют эту одежду одежда мертвых белых людей, потому что им кажется, что где-то мор случился, все умерли, и поэтому столько одежды приплывает, потому что, ну зачем тебе столько одежды? Конечно. Это же полный бред, и особенно когда вот это приплывает коллекции, как Charity Shop рассказывали часто вот на встречах, где мы пересекались, что они прям видят тренды, то есть люди сдают какие-то там поеточные юбки, и вот прям вот эти коллекции масс-маркета, которые там выпускались, Конечно. они просто выходят из моды очень быстро и прям а все резко сдают эту одежду на переработку, если они экологичны, да, и вот это все попадает в Charity-Shop, и они просто такие опаньки, 2015 год пришел, да, о, да. смотрите, коллекция с вангом, коллекция с тем-то там еще что-то. И это действительно такой бред. Нам нужно так мало. Мы вот сейчас уезжаем с двумя рюкзаками. Я понимаю, что проблема в том, что я не смогу туда положить какую-то там нужную аптечку или еще что-то. Но не одежда. Проблема не в одежде. Mm -hmm. Одежды, особенно для вот, нашей поездки в теплые страны, вообще не нужно. Мне нужен купальник, шорты, ботинки и какая-то там футболка. Окей, умножим это на два. Mm -hmm. То есть действительно не нужно ничего. И когда люди там спрашивали, как вы будете перемещаться, проблема в том, что меня надо тащить технику а не одежду. <свят> не в том, что я буду. Я на самом деле даже могу ходить просто в купальнике, я буду счастлива, потому что мы живем в таком мире, что ну, ты никого не удивишь тем, что ты приоткрыл ноги. Понятно, что не надо заходить там, в буддийский храм в этом виде или еще как-то, уважать просто границы других людей. Но, в принципе, ты не должен как-то выглядеть, тебя никто не заставляет. Мы живем в мире, в котором уже не надо туда а, что-то соблюдать. Ты приходишь в офисы и ты там, например, вчера мы на съемке мне сказали, что жаль, что ты не надела какой-нибудь пиджак, чтобы прикрепить петличку. Я говорю, ребята, может, у кого-нибудь есть пиджак? Они такие, у них у нас дресс-кода нет. И люди не ходят в пиджаках, ну, то есть mm -hmm. только если они очень любят пиджаки. И вот поэтому вот это вот про количество вещей, ты абсолютно права, нам просто не нужно столько вещей. И тот факт, что сейчас будет развиваться рынок секонд-хенда, рынок как раз арта, то есть искусство в одежде, как раз то, что ты создаешь, то, что ты вот эти манифесты вышиваешь там на спине и прочее а, на своих моделях а, одежды, это как раз та одежда, которая будет вот, которая будет передаваться потом, не знаю, следующим поколением, и будет это круто. Зачем еще новое?
1: Угу.
0: Мы возвращаемся
1: в домодный период одежды, что да. называется. Вот когда одежда... Такой. Да, одежда имела совершенно конкретные функции, передавалась по наследству, не было выточек, не было особенной... Разницы между там женской и мужской рубахой, единственная женщина, ну, конечно, не носили брюки. И на самом деле, вот это тоже интересный факт. Не знаю, почему он, мне кажется, здесь уместным. Жанна Дарк а мы все, Жанны Д'Арк, ее, собственно, на костер отправили по единственно доказанному факту обвинения, что она носила брюки. Вот все остальные факты, они были не доказаны. Но за то, что она носила брюки, ее, в общем-то, сожгли. И это один из таких прекрасных примеров прошлого, которые должны остаться в прошлом. И все вот эти неадекватные взаимодействия внутри модной системы то есть э, то что мы одеваемся потому что мы не хотим выделяться из толпы э, то что мы покупаем одежду из-за каких-то психологических э, сложностей и нам нужны вот эти вот быстрые кайфы то что мы в не знаю, корпоративной культуре используем э, некие маркеры социального слоя, социального положения. Все это было, мы все это пережили. Даже есть такая интересная история, как во времена Людовика XIV, короля солнца, он сделал себе операцию, тогда операции делались без наркоза, на кишечник, если не ошибаюсь, и около 20 придворных, без Медицинских рекомендаций тоже сделали себе такую операцию, чтобы иметь возможность упомянуть это в разговоре. Вот мне кажется, это замечательный пример того, как абсурдно может выглядеть мода на что-то. И как замечательно, что сейчас в моду входит осознанное потребление, ну, осознанное, осведомленное, ответственное, разумное, это, это разумное да. да. Это все синонимы. И здорово, что такие симпатичные девчонки, как мы с тобой, являются ее плагетами. Нескромные «мы». Да, <свят> да, я сижу вот на игле одобрения. Потому что мои родители воспитывали меня с оценочным мнением. То есть «молодец», там, «ты вот это сделала, молодец», «ты такая умница». Или «ну что же ты вот это вот сделала, зачем это вот плохо». Вот я сижу на этой игле и признаю, осознаю это прекрасно. Поэтому иногда себя хвалю. Я решила уж, если я уже на ней, возможно, в какой-то момент я стану... Когда я вырасту, я избавлюсь от этого и точно не передам это по наследству своим детям. Но иногда, если вы знаете, в себе такую зависимость, можно себя и похвалить.
0: Это да. Ты вот упомянула родителей, я знаю, что они ученые Расскажи прямо очень коротко, чем они занимались, когда ты была маленькой, и как они относятся к тому, что ты делаешь сейчас, и вообще к тому, что происходит в мире. Нравится им это, не нравится. Просто интересно, mm -hmm. то поколение, особенно в нашем подкасте, которое мы называем «Поколение зеро», mm -hmm. они другое немножко поколение, и поэтому интересно, что они думают обо всем чем мы занимаемся. Но это сложная
1: такая система, потому что да, они ученые, гидрогеологи, экологи, они занимаются мониторингом подземных вод в ареалах загрязнения атомной промышленности. То есть выделяется энергия из расщепления атома, и есть некое количество отходов вот этого урана, вот этого ресурса. И они токсичны и радиоактивны. И их нужно как-то утилизировать, и они начинают взаимодействовать с окружающей средой, и мои родители занимаются непосредственно тем, что узнают и составляют математические модели распространения вот этого влияния в подземных водах. Угу. Безумно скучно, как вы заметили из моего объяснения, и, естественно, не интересовала меня эта тема. Плюс моя бабушка с дедушкой еще гидрогеологи. И мой дедушка еще осветила науки. Он один из первых вообще. Когда он учился в институте, такой проблемы не существовало, потому что не было отходов ядерных. Они вот появились буквально недавно в нашей жизни. И он налаживал системы, которые позволяют сейчас людям... Работать на атомных электростанциях и жить вблизи их, и пить воду, и хорошо себя чувствовать. Это реальная работа, которая реально меняет взаимодействие человека с окружающей средой. Особенно учитывая, что атомная энергия — это наше будущее, это самая чистая энергия из всех, которые у нас есть на данный момент. Конечно, при условии соблюдения всех норм да, безопасности. Да, так она
0: опасная и нестабильная, но чистая. Конечно. Вот. То есть
1: это возможно, это
0: возможно только при
1: условии использования современных технологий на всех этапах. Вообще моя семья очень классная. Моя бабушка, моя э, модель поведения, они меня как-то поддерживали всегда. И по поводу моего творчества вот на самом деле. Родители практически никогда не давали свои оценки. Uh -huh. Наверное, это самое раскрепостившее меня условие моего творчества. Потому что по всем остальным вопросам у моих родителей, в общем, было свое мнение. Куда мне нужно двигаться, что мне нужно делать. А вот по поводу творчества они как-то... Ну, с одной стороны, если ты не связан с искусством, наверное ну странно и непрофессионально иметь свое мнение по поводу него, а с другой стороны им просто нравилось то, что я делаю, то, что мне нравится и ну и все и им нравится до сих, пор. <laughs> до сих пор, но с другой стороны, когда я говорю маме, что а, моя мама купила шубу uh -huh. э, в прошлом году или в прошлом, и я ей говорю, что мам, тебе не кажется, что я вот э как бы главный российский <смех> эко а ты купила шубу. <смех> Нет ли в этом некого диссонанса когнитивного? <смех> она говорит, да Ой, глупости ты говоришь. <смех> вот, собственно, был наш разговор. Но, с другой стороны, если она будет ее носить в ближайшие 40 лет, лучше пускай она купит натуральную шубу и одну.
0: Да, пусть она будет довольна что, и не будет гнаться за масс-маркетом. Да, масс то есть моя мама,
1: она может носить шу эту шубу очень долго. Она mm -hmm. такой человек. И таким людям шубы покупать можно. Особенно, если они с каких-нибудь ферм, где люди осознают связь с животными. Ну и вообще усыпляют их, как минимум, перед тем, как с них шкуру содрать. Ой, очень болезненная
0: тема, <свечения> <свечения> Ушли в болезненную тему с шубами. Ну, я считаю, что, в принципе, мы живем в обществе, в котором можно уже шубу не покупать, но сам факт того, что действительно лучше, там, не знаю, взять в винтаже шубу и носить ее дальше, и продлить срок службы того, что выглядит хорошо, и что может приносить тебе тепло, и выполнять свою функцию, взять это где-то и дальше к ней берегу относиться вообще я считаю что к вещам нужно бережно относиться мне очень нравится что раньше было а, там бабушкины украшения папины часы и ты знал что это, вот эта вещь несет даже какую-то как будто частичку другого человека потому что вот это бережное отношение к этой вещи это забота она в итоге ну, как будто подарила вещь душу какую-то как ценность да какую-то историю. Спасибо Девайзина, тебе конечно. большое за этот разговор. Yes, мне кажется, большое. что мы очень много о чем поговорили, и о выгорании, и даже о том, как чистится вода рядом вблизи атомными электростанциями. И, конечно, про моду, твой бренд, твой посыл. И мне очень хочется увидеть, что твой бренд вырос не в том плане, что он там станет масс-маркетом, в том плане, что к нему подсоединятся там, много людей, которые будут разделять твои ценности, или, по крайней мере, просто будут появляться похожие бренды, потому что когда появляется такая уже большая кучка людей, они могут диктовать условия и влиять на бизнес в целом, и люди, которые, по сути дела, спрос рождает предложение, люди начнут покупать больше такой одежды, а значит, цены будут меняться, отношения будут меняться, и все будет вообще меняться, потому что мы маленькие, да, там капельки, но вместе мы волна, и мы можем все изменить так, как нам хочется. И пусть мир все-таки будет экологичным, будет осознанным. Люди будут понимать, что они не пассажиры просто так вот тут залетели ненадолго, и поживем тут 80-70, 60 лет, сколько кому дано, а потом уйдем. Что все-таки люди осознают, что мы берем так в долг у будущих поколений, да и у самих себя, потому что вот нам с тобой там около 30, да, и мы все понимаем, что в ближайшие 10 лет, может быть, мы увидим что-то, что не очень хочется увидеть, это изменения климатические. Но я такой позитивный человек, я надеюсь на творческий потенциал, и когда я разговариваю с такими людьми, как ты, и другими гостями подкаста, я понимаю то, что в голове у нас такая офигенная машинка, и эта машинка может придумать столько всего, она может заразить этой идеей другие машинки, <laughs> других людей и их машинки. вот Поэтому в общем, слава нашему мозгу и надеюсь, что человек начнет его использовать в правильном направлении. Аминь. С нами была Оля Глаголева. Я обязательно оставлю ссылки в описании подкаста на ее бренд, на статьи или видео с ней. Поэтому спасибо большое за то, что послушали этот подкаст. И надеюсь, вы с нами. Поколение Зеро. И, кстати, это не звуки океана, это звуки пластика, который команда Less Plastic собрала на одном пляже, чтобы мы с вами услышали, как может звучать океан для будущих поколений. Не допустим этого, обнулим ущерб нанесенной планете вместе, ведь мы с вами — поколение зеро.